0: Hoàn cảnh của một sớm nghèo thật sự nó ói âm và nó khốn nạn lắm. Chứ không phải kiểu như là à, cần chung cư đúng không? Chung cư có. À, đền tiền hợp đồng trăm triệu đúng không? Đền tiền hợp đồng trăm triệu. À, đi học, đi ăn, đi chơi, đi bệnh viện. Bốn một cái là có. Không phải là như vậy. Bố ra bản điện ảnh dưới cái tên của Trấn Thành là một trong những bộ phim Việt Nam thành công nhất trong vòng một thập niên trở lại đây xét về mặt hiệu ứng, về mặt đánh giá của người xem cũng như là về mặt phòng vé. Đây là một thành tựu không nhỏ bởi con số 400 tỷ Việt Nam đồng doanh thu chỉ cho một bộ phim là con số mơ ước của mọi đạo diễn tại Việt Nam. Những thành công này là những thành công không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên khi bộ phim được mang ra nước ngoài, các giải thưởng cũng như là gặp phải giới phê bình quốc tế thì bộ phim là không đạt được sự ngưỡng mộ và trân trọng như kỳ vọng vậy thì sau hơn 2 năm bộ phim được trình chiếu thành công và giá trị phòng vé của bộ phim tại Việt Nam cũng đã được khẳng định và bảo vệ an toàn việc chỉ trích phim sẽ không còn bị mang tiếng là ném bùn vội nghĩ là lặn theo nữa thì chúng nghĩ đã đến lúc phải có một nhóm nào đó ngồi xuống và nhìn lại đánh giá khách quan liệu bố già có thật sự là một bộ phim hay như cách đại đa số khán giả Việt Nam nhìn nhận ở thời điểm đó hay không và đối với những khán giả xem xong bộ phim nhưng lại cảm thấy bộ phim có gì đó không ổn video này hy vọng có thể giúp quý khán giả giải đáp vì sao mình lại có cảm nhận như vậy À, chào mừng quý khán giả cùng trở lại với hội đồng cử. mình tên là trung là nghiên cứu sinh luật tại đấu victoria canada và cũng là curator của hội với kênh hội đồng cựu này thì nhóm gần như sẽ nói về mọi thứ trong cái khả năng chuyên môn của các thành viên của nhóm và việc review phim có lẽ đã là một phần được đón nhận trong cái thực đơn của hội đồng dành cho quý khán giả nếu đây là lần đầu tiên mà anh chị và các bạn ghé thăm kênh thì nhóm rất hy vọng mọi người có thể đăng ký và để lại một like cho video này bởi vì nó sẽ biết cho nhóm rất nhiều Thì như thường lệ để bắt đầu với việc là review phim thì chúng ta cần phải tổng hợp sơ lược về nội dung phim. Nội dung phim xoay quanh gia đình ông Ba Sang. Ông Ba Sang từng là một người làm ăn, là một thương nhân thành công. Và với tư cách là trưởng nam, ông Ba Sang thường xuyên là người đứng ra giải quyết những cái khó khăn và nợ nần cho các thành viên trong gia đình Đây là một phần của văn hóa Việt Nam, bởi vì trưởng nam thì thường sẽ có quyền lớn và thường cũng sẽ có trách nhiệm rất lớn. Tuy nhiên, theo như bộ phim ghi nhận thì ông có vẻ đã mắc nhiều sai lầm khi về già và ông buộc phải sống trong một cái khu lao động nghèo cùng với các thành viên trong gia đình cũng sống gần đó. Chị Hai của Ba Sen là một người phụ nữ tính toán và hẹp hòi, và bà có một người con trai theo nghề bất động sản cũng tính toán và hẹp hòi như mẹ mình. Ba Sen còn có một người em trai thứ được mô tả là rất yếu đuối và bạc nhiều trước vợ, và ông này cũng không hỗ trợ được gì nhiều cho anh của mình. Cuối cùng, Ba Sen cũng có một người út là một kẻ nghiện rượu và nợ nần chồng chất. Thì đây về mặt setup là nền cho nhân vật Ba Sen phát triển. Trong khi đó, ba Sang cũng có một người con trai, tên là Quán. Thì hai cha con có nhiều xung đột về sự nghiệp, vì Quán thì theo đuổi sự nghiệp YouTube và ba Sang thì luôn nghĩ rằng con ông nên có một nghề nào đó tốt hơn, đúng nghĩa là nghề hơn. Ngoài ra, ba Sang còn nuôi một người con gái nhỏ hơn Quán rất nhiều mà sau này chúng ta mới biết thật ra là con gái của Quán khi anh này còn là một thiếu niên lầm lỡ. song sự nghiệp YouTube của Quán thì lại rất thành công. Thành công đến mức mà anh này có nhãn hàng riêng tài trợ và có vai diễn riêng trong một phim điện ảnh nữa. Và khi anh đang thành công nhất thì người phụ nữ, người mẹ của con gái anh xuất hiện và tống tiền anh này Anh có thể xem là mất tất cả chỉ sau một đêm Và sau đó nữa thì Ba Sang phát hiện ra mình bị bệnh nặng và cần người hiến thận Để hiểu và phân tích đúng bộ phim bố già thì chúng nghĩ là trước tiên chúng ta cần phân tích được cái thể loại phim của nó trước đã. Bố già có thể nói là một bộ phim được phát triển từ cái nền tảng của soap opera và sử dụng cái mô tiếp, cái kỹ thuật của melodrama. Chúng ta nói về hai cái khái niệm này trước thì soap opera là một thuật ngữ mà người Việt Nam chúng ta thường dịch thẳng luôn là kịch xà phòng. Có nghĩa là một cái loại kịch mà chúng ta không có một câu chuyện Hay là một chuyến hành trình vĩ đại nào để chúng ta kể Chúng ta có cái thuật ngữ là Grand Narrative mà soap opera là một cái dạng kịch Nó tập trung vào đời sống, sự kiện, quan điểm Và vấn đề thường nhật của một nhóm, những cái nhân vật Melodrama thì người Việt Nam chúng ta hay dịch là kịch âm hưởng có nghĩa là một dạng phim một dạng kịch mà cái kỹ thuật để mà dẫn dắt câu chuyện thì thường chúng ta tập trung vào thoại chúng ta tập trung vào cốt truyện chúng ta tập trung vào các nhân vật và những cái cảm xúc và cái hành động nó thường được cường điệu hóa nó thường được giật cân hóa lên nhiều người hay nói là phim trấn thành hay là phim miền nam nói chung thì cái tính kịch của nó cao khóa. trung không nghĩ đây là một nhận định đúng bởi vì nó chỉ là cái bản chất đặc trưng của shop opera và melodrama thôi nếu mà các bạn xem sitcom nhiều như trung ngày xưa đấy, thì các bạn sẽ thấy là shop opera lẫn melodrama nó có cái tầm ảnh lượng rất lớn đối với hầu hết những cái bản sitcom như là How I Met Your Mother hay là Friends thì những cái bộ phim này không phải là của Trấn Thành và cũng không hẳn là phim miền Nam nhưng mà cái tính cực của nó vẫn rất cao đó là cái bản chất của cái thể loại phim thôi một bộ phim mà Trung nghĩ là bố già lấy cảm hứng tương đối nhiều đặc biệt là khoảng chừng 15 phút hay 20 phút đầu là Kung Fu hustle Kung không hẳn là melodrama hay cũng không hẳn là soap opera nhưng mà cái cách mà họ tạo hình nhân vật họ xây dựng nhân vật nó chịu ảnh hưởng rất nhiều từ những cái sản phẩm soap opera và melodrama phim truyền hình hồng kông từ tập niên 70, 80 cho tới 90 cho nên là cái biểu đạt và cái diễn xuất bao giờ nó cũng có một chút dư thừa nó cũng có một chút cái over the top như vậy cho nên chúng nghĩ cái vấn đề này là nó bình thường tuy nhiên cũng từ cái điểm này thì hội đồng cầu nghĩ là cái bộ phim của Trấn Thành có vẻ như là chúng ta tập trung nhiều quá vào kiểu kể chuyện của phim truyền hình và kiểu melodrama mà quên là một bộ phim điện ảnh cần phải có một cốt truyện nó thống nhất và tất cả những cái subplot của cốt truyện nó phải bổ trợ được cho cái plot chính cho cái thông điệp chính của bộ phim trong khi đó thì tất cả những cái subplot của bộ phim bố già những cái cốt truyện vụ đấy nó có tính trình diễn và nó có tính filler của phim truyền hình nhiều tập nhiều quá mà nó không thật sự đóng góp quá nhiều vào cái hướng đi chính của bộ phim để hình tượng hóa nên cái việc này thì các bạn có thể thấy đây, bạn ấy editor sẽ vẽ ra cho các bạn. Plot chính của bộ phim chúng ta có thể khẳng định khá chắc chắn là mối quan hệ và sự xung đột về tư tưởng thế hệ giữa Ba Sang và con trai của mình là Quán, về cách sống với gia đình và sau đó nữa là về cách chữa trị bệnh cho ông Ba Sang trong đó chúng ta sẽ có rất nhiều những cái subplot khác như là subplot liên quan đến câu chuyện của bạn gái cũ của quán trở về thì nó ảnh hưởng như thế nào này rồi subplot về quán mất sự nghiệp youtuber thì nó có tác động ra sao rồi chúng ta cũng có cái subplot về việc là quán và tất cả những cái thành viên trong gia đình có rất nhiều xung đột với nhau rồi chúng ta cũng có một cái subplot nữa là chuyện út quý em của ông ba sang đó bị giang hồ đòi nợ, rồi chúng ta cũng có một cái plot nữa là gia đình bà chị hai lẫn người em trai thứ của ông ba sang thì những cái vấn đề gia đình của họ họ có những cái vấn đề gia đình riêng thì những cái vấn đề này nó đóng góp được gì trong cái câu chuyện chính và nó có tác động được gì đến cái câu chuyện là điều trị thận trong ba sang Và cuối cùng chúng ta cũng có thể kể đến là chuyện tình cảm giữa Ba Sang và người bạn già của ông, là bà Cẩm Lê. Tất cả những cái subplot này, theo Trung nghĩ là nó đều có liên quan và đều có thể được sử dụng để mà chúng ta cùng trả lời cho một cái câu hỏi lớn và có lẽ cũng là cái thông điệp chính của bộ phim là vấn đề về khoảng cách, về tư tưởng và về kỳ vọng đối với gia đình giữa những cái thế hệ khác nhau. Trong trường hợp của thế hệ của Ba Sang thì chúng ta sẽ thấy là một thế hệ mà ám ảnh với trách nhiệm, với nghĩa vụ của một người huynh trưởng trong việc duy trì được cái mối quan hệ gắn kết của một đại gia đình. Còn cái thế hệ của quán thì là thế hệ của chủ nghĩa thực tế, của chủ nghĩa cá nhân. Kiểu như là ai tốt với mình thì mình tốt lại. Mình sống là mình sống cho bản thân mình và mình không cần phải nghĩ cho người khác nhiều quá. Và cũng không cần phải hy sinh cho người khác nhiều quá bởi vì không ai nhờ mình hy sinh cả. Tuy nhiên cái vấn đề của những cái subplot mà bộ phim đưa ra, mặc dù về lý thuyết là nó có thể sử dụng được, thì trên thực tế nó lại không tạo ra sự tiến triển, sự phát triển logic và có trình tự để mà đóng góp vào cái chặng đường phát triển của các nhân vật chính và thậm chí là cái cách xử lý để cho những cái subplot này kết thúc và đóng góp thúc đẩy vào cái momentum của câu chuyện đó. chúng nghĩ là nó cực kỳ lạ. ví dụ chúng ta nói về cái khoản nợ của út quý và tính cách của người này chẳng hạn, thì một trong những hướng đi của nhân vật út quý mà có thể xây dựng và đóng góp phần nào cho thông điệp và cái tiến trình của bộ phim là anh chàng này có thể được xây dựng là một người có nợ nần chồng chất có thể hám tiền và có thể cọc cằn với gia đình nhưng mà khi mà người trong gia đình gặp chuyện sống chết như là trong trường hợp của ông ba sang thì anh này sẵn sàng là người hiến thận sẵn sàng là người hy sinh chẳng hạn như vậy và nếu mà câu chuyện nó kết thúc được như vậy thì nó có thể là một bài học và đóng góp cho sự phát triển của nhân vật quán trong cách mà anh nhìn nhận cái vai trò và tầm quan trọng của gia đình trong cái xã hội kim tiền chẳng hạn và từ đó anh hiểu được cái gánh nặng của ông ba sang tuy nhiên với cái nhân vật út quý này thì cuối cùng út quý lại bị nhóm Đòi nợ đâm chết Và cái khoản nợ thì thật ra cũng chưa được trả xong nữa Vậy thì toàn bộ đóng góp của Út Quý Trong sự phát triển của câu chuyện Trở về con số 0 Và cái cách giải quyết, cái cách mà chúng ta kết thúc cái subplot này Cũng khá là thiếu tính logic Tại sao cái nhóm giang hồ này Với cái mục tiêu chủ yếu là đòi nợ Vốn biết gia đình của Út Quý ở đâu Vốn biết Út Quý có một người anh lo lắng cho Út Quý như thế nào Và Út Quý cũng có một hàng cháo Youtuber làm ăn được như thế nào Lại phải đi giết con nợ Bởi vì mình cũng là một người có hành nghề luật và mặc dù là mình không trực tiếp tham gia nhưng mà mình biết về các hoạt động hành nghề luật liên quan đến vấn đề đòi nợ tại Việt Nam. Và cái kiểu giết người như thế này nó không phải là một biện pháp tối ưu đặc biệt là cho chủ nợ. Một ví dụ khác nữa chúng ta có thể kể đến là support liên quan đến bà Cẩm Lê là một người bạn. Của ông ba sang, thì vai trò của cẩm lê có thể là nền tảng cho sự phát triển và sự hoàn thiện của nhân vật ông ba sen chúng ta có thể xây dựng bà là một người đàn bà trung niên nhưng mà bởi vì bà chưa có con cho nên là bà rất mong muốn có con và bà rất thương trẻ con và bà nhận thấy được là cái khoảng cách giữa quán và ba sang là do sự cố chấp và sự cổ hủ của ông mà ra chẳng hạn thì tình yêu của bà dành cho ba sang có thể là chất xúc tác để mà ông thấy được điều đó nhưng đến cuối cùng thì ba sen vẫn không hề thay đổi gì cả cái tính cách của ông và cái quan điểm và cái nhân sinh quan của ông hoàn toàn giữ nguyên cho đến tận khi mà ông chết Vậy thì cái mối quan hệ này nó trở thành một cái mối quan hệ chỉ có tính chất là comic clip thôi. Có nghĩa là giải khuây tạm thời cho một số điểm của bộ phim mà nó không thật sự tác động được nhiều đến cái câu chuyện chính. Đến đây thì nếu buộc phải dùng một thuật ngữ để tóm tắt lại những cái vấn đề của bộ phim bố già, vấn đề đầu tiên của bộ phim bố già đấy, thì Trung sẽ dùng cái thuật ngữ gọi là narrative momentum, có nghĩa là động lực hay là cái đà thúc đẩy cái cốt truyện nó đi tiếp. Bởi vì như đã phân tích chúng ta thấy là các mối quan hệ và các cái subplot của bộ phim nó đều có xu hướng là inconsequential progression hết. Có nghĩa là những cái nội dung, những cái câu chuyện trong phim vẫn có, vẫn có diễn ra nhưng mà nó lại không tác động được đến cái sự phát triển tịnh tiến dần đều của plot mà thậm chí là nó hạn chế sự phát triển của plot một cách hơi logic. Ví dụ như là câu chuyện cái chết của quý chẳng hạn Và đi phân tích rộng ra thêm một tí nữa thì Gia đình người chị hai, cả gia đình cũng không có sự phát triển nào Hay là họ cũng không đóng góp được gì nhiều cho cốt truyện và thông điệp của bộ phim Và gia đình của người em trai thứ Thì họ cũng không có thay đổi gì nhiều về mặt nền tảng Và họ cũng không đóng góp gì được nhiều cho cái nội dung của cốt truyện và cái vấn đề của cái narrative momentum này nó càng lộ rõ hơn nữa khi mà tất cả các tuyến nhân vật trừ nhân vật quán có chút thay đổi và phát triển ở phía cuối phim thì tất cả những cái nhân vật này họ đều là cái nhân vật khi mà phim bắt đầu mọi cái hoạt động của họ chỉ dừng lại ở mức là họ làm hoạt náo sau nền cho bộ phim thôi thì chúng nghĩ đây là một điều đáng tiếc chúng nghĩ cái subplot tốt nhất của bộ phim là sự trở lại của người bạn gái của quán khi mà này còn trẻ và nó đóng góp tốt cho cái cao trào của bộ phim khi mà khán thính giả biết được rằng bù tọt Thật ra là con của Quán Và từ đó sự kiện này có thể được sử dụng Để mà đóng góp vào cái diễn ngôn và cái thế giới quan của ông Ba Sang Khi mà ông có thể nhắc Quán rằng là May là bởi vì mày có một thằng cha lo chuyện bao đồng Một người cha mà dám nhận là cha của cháu mình Thì Quán mới có thể tiếp tục cái sự nghiệp youtuber của mình Và có thời gian để mà dating, để mà làm những trò chim chuột khác Và từ đó nó có thể đóng góp vào cái nền tảng thông điệp là Người trong gia đình với nhau thì nên cho nhau một cái cơ hội Cho một cái tương lai mới chẳng hạn Thì đó có thể là một cách để mà sử dụng nhưng mà ngay cả với cái subplot này thì đáng lẽ ra nó phải là một cái điểm mấu chốt của câu chuyện đúng không? Nó phải là một cái cao trào của câu chuyện. Thì nó lại bị đặt sai vị trí. tôi có nghĩa là chỉ hết nửa phim thôi là chúng ta đã giải quyết xong hoàn toàn cái subplot nữa rồi. Điều này khiến cho cái plot này mặc dù là một cái subplot rất tốt nhưng mà nó lại trở nên rời rạc và nó không dính được với cái cốt truyện phía sau. Và bởi vì cái twist được đưa ra và được giải quyết quá sớm này chúng ta sẽ làm cho khán giả cảm thấy hụt hẳn bởi vì Toàn bộ gần nửa phim phía sau, chúng ta không còn bất kỳ đoạn cao trào, không còn một cái tweet nào mà nó tốt và nó có ý nghĩa như là cái tweet này nữa. Đến nay thì sẽ có quý khán giả nghĩ là trời ơi chê thì ai không chê được nhưng mà làm hay hơn thì phải làm như thế nào? Thì Hội Đồng Cừu giới thiệu cho quý khán giả của Hội Đồng Cừu. Little Miss You fucking, fucking losers! You losers! God, you're you're losers. losers. Okay, no, please just leave me here. Little Miss Sunshine có thể được xem là một drama gia đình với rất nhiều các nhân vật khác nhau trong gia đình. Và mỗi nhân vật sẽ có một tư tưởng, niềm tin, triết lý sống khác nhau với nền tảng khá giống với cái nền kỳ vọng xây dựng của bộ phim bố già của Trấn Thành. Tuy nhiên, thì cốt truyện chính của Little Miss Sunshine buộc những cái subplot của các thành viên vào plot chính dạng phim bi hài kể thông qua cái road trip đặc trưng văn hóa của người Mỹ. Thì ở trong đó, niềm tin, triết lý, quan điểm, góc nhìn và trăn trở của mọi thành viên được phản chiếu vào một vấn đề duy nhất và rõ ràng nhất là cuộc thi hoa hậu nhí của đứa con gái nhỏ trong gia đình. Trong đó chúng ta thấy là chúng ta sẽ có một người cha có quan điểm tương đối hàng học về cuộc đời. Có nghĩa là cuộc đời sẽ chỉ có người chiến thắng và kẻ chiến bại thôi và con ông phải thể hiện khẳng định mình bằng cách là chiến thắng trong cái cuộc thi hoa hậu này Chúng ta lại có một người ông thì không đồng ý với quan điểm như vậy Một người ông cho rằng cuộc sống của mỗi con người thì bạn không cần phải chạy đua theo những tư tưởng thắng thua mà so hấp đặt Nhưng mà bản thân người ông này lại có những cái vấn đề, những cái thiếu hụt về đạo đức khác Và chúng ta sẽ thấy trong bộ phim Chúng ta có một người chú của Little Miss Sunshine vừa mới tự sát không thành công Và chúng ta có một người anh trai của Little Miss Sunshine không tin tưởng vào bất kỳ điều gì Hoặc thậm chí là những cái thành viên của gia đình mình anh chỉ tập trung vào cái tham vọng là trở thành một phi công và sau đó anh cũng không thể thực hiện được. Vậy thì subplot và mỗi thành viên của bộ phim có hẳn một con đường riêng mà họ muốn đi, nhưng mà những cái nội dung này luôn được sử dụng một cách nhuần nhuyễn, được tiết lộ dần qua chuyến đi và được giải quyết trong chuyến đi và kết thúc với cuộc thi của cô bé con gái. Toàn bộ câu chuyện và thậm chí là các thành viên trong gia đình được gắn kết lại với nhau bằng Oliver là cô con gái nhỏ đấy, là đại diện cho hy vọng và tiến triển của bộ phim là tiến triển của Oliver. Và đồng thời sẽ là sự tiến triển của toàn bộ các thành viên Chúng nghĩ một cái hình ảnh đẹp nhất trong bộ phim Khi mà chúng ta nói về bộ phim Little Mission là Frank là cái người chủ Là một người mà thật ra chúng ta có thể xem là một diễn viên phụ của Little Mission Một người mà ở đầu phim chỉ vừa mới thử tự sát Thì ở gần cuối phim ông lại là người chạy nhanh nhất quyết tâm nhất và quyết đoán nhất để mà kịp giờ đăng ký thi hòa hậu nhí, một cái cuộc thi tương đối nhậm nhí cho cháu của mình. Và chúng ta có thể thấy rất rõ là cái khát vọng sống và cái niềm tin vào gia đình của Frank được khơi gợi lại và được thể hiện cũng thông qua cái cuộc thi của cô cháu gái chúng nghĩ đây là một cái thành tố cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta muốn làm một bộ phim nói về gia đình bởi vì các nhân vật khác nhau có thể có những subplot khác nhau có thể đóng góp một góc nhìn và một bài học rất khác nhau cho khán thính giả nhưng chúng ta vẫn phải duy trì được một mạch kể nó thống nhất và sự phát triển của câu chuyện nó phải đi theo một cốt lõi thống nhất Bố Già có lẽ là một bộ phim kỳ vọng làm được điều này và họ làm được phần nào nhưng đối với Trung thì đại đa số các nhân vật vốn có thể có vai trò nào đó trong bộ phim có thể tạo ra một bài học riêng nhưng mà vẫn đóng góp được cho cái tiến trình phát triển của bộ phim thì họ lại bị chững lại với các xây dựng subplot và cái vai trò của họ ngày càng loãng đi trong những cái hội thoại gần cuối phim có thể nói là gần 40-30 phút cuối của phim thì vai trò của họ gần như là không còn nữa Vấn đề thứ hai mà Hội Đồng Cường muốn nhắc đến trong bộ phim bố Già của Trấn Thành là cái vấn đề của xung đột và cái vấn đề của Progressive complication Hiểu đơn giản là chúng ta phải sắp xếp làm sao cho xung đột giữa các nhân vật với nhau nó được xây dựng, được đan xen và nó tạo ra được một cái độ phức tạp tăng dần đều. Và trong đó những cái cao trào, những hé lộ quan trọng nhất và có ảnh hưởng lớn nhất đến cái thông điệp của bộ phim nó phải được xây dựng tỉnh tiến dần đều để khán giả thấy được tầm quan trọng của những xung đột đó. Vậy thì xung đột là gì? Xung đột của một bộ phim là những cái đấu tranh của các cái lực lực đối nghịch trong bộ phim đó. Sự đối nghịch này có thể đến từ sự đối lập về triết lý, sự đối lập về nền tảng đạo đức và quan điểm sống của các nhân vật trong bộ phim. Và mục tiêu của những xung đột này là gì? Thì mục tiêu của những xung đột thì nó đóng vai trò là vật cản chặn lại cái quá trình phát triển của nhân vật chính và tiến triển nói chung của câu chuyện nhân vật chính giải quyết được xung đột đầu thì câu chuyện sẽ phải sắp xếp làm sao cho người nhân vật này đụng chạm đến những cái xung đột lớn hơn khó hơn và đôi khi không chỉ là khó về mặt vật lý mà nó yêu cầu chính bản thân nhân vật chính thay đổi bản thân mình đặt lại câu hỏi cho chính thế giới quan của mình và từ đó giải quyết được những cái xung đột mới và trở thành một cái nhân vật tốt hơn phát triển hơn so với cái thời điểm mà họ bắt đầu một điểm chúng ta cũng cần phải nhớ là những bộ phim dù có dở đến đâu thì cũng sẽ có xung đột thậm chí là cả xung đột về ngoại vi là external conflict với là những khó khăn bên ngoài mà nhân vật phải vượt qua cũng như là xung đột nội tại internal conflict là những cái nhằn vặt nội tâm mà nhân vật phải trải qua. Như vậy thì sẽ có những xung đột hay sẽ có những xung đột dở. Thường sẽ có hai lý do để mà chúng ta giải thích vì sao khán tính giả xem xong một bộ phim rồi họ hay hỏi cái kiểu là show what, rồi sao? Một trong những cái lý do chính là bởi vì Cách sắp xếp và cách xây dựng xung đột nó không tạo ra ý nghĩa nào cả. Ví dụ khi mà bạn xem bộ phim Bloodshot chẳng hạn, thì diễn viên chính với phản biện cũng có xung đột đấy, nhưng mà họ bắn đun đun rồi xong. Bởi vì những cái xung đột đó nó không tạo ra bất kỳ cái tầng ý nghĩa nào cho cái câu chuyện đời sống của chính người xem. Và cái trường hợp thứ hai là xung đột, mặc dù được thể hiện như là một xung đột có ý nghĩa, nhưng mà khán thính giả lại không cảm nhận được nó là một struggle là một khó khăn thật sự nó không bao giờ tạo ra được cao trào hay là dẫn đến những cái mấu chốt ý nghĩa cho nội dung của bộ phim vậy thì bây giờ trở lại bộ phim bố già của trấn thành thì tiền là một trong những cái câu hỏi lớn của bộ phim là một trong những cái xung đột mà nó gây ảnh hưởng lớn nhất đối với các nhân vật trong bộ phim các thành viên trong gia đình của ba sang nịnh nọt và nể ông ngày xưa là bởi vì ông có tiền nhưng mà các thành viên trong gia đình bây giờ khinh ba sang cũng bởi vì ông không có tiền nữa tiền cũng là một trong những thành tố chính trong đối lập về mặt tư tưởng giữa quán và ba sang đối với quán thì là đèn nhảy nấy rạng nhà mình có tiền thì mình cứ lo mà giữ để lo thân của mình thôi còn đối với ông ba sang thì tiền đối với ông là thứ ông cần để ông có thể hoàn thành cái vai trò cái trọng trách của một người con trai trưởng và đối với ông thì tiền không quan trọng như là giữ được cái tình thân trong gia đình như vậy chúng ta đã nói tiền sẽ là xung đột rất lớn trong bộ phim và nếu mà chúng ta giải quyết được vấn đề tiền và mối quan hệ giữa tiền và gia đình với tình cảm tình thân thì nó sẽ là cái cao trào sẽ là đỉnh điểm của bộ phim và từ đó phát triển nhân vật và nhắn gửi thông điệp của bộ phim vấn đề là khi mà tiền bắt đầu được chuyển thể vào từng câu chuyện từng xung đột nhỏ hơn của bộ phim thì dường như nó bắt đầu mất hết cái giá trị và tầm quan trọng của nó ví dụ nhé trung kể ra xung đột đầu tiên chúng ta có thể kể đến là việc quán muốn dọn ra ngoài để ông ba sang và bù tọt có môi trường sống mới hơn và tốt hơn là các con hẻm hiện tại thì đây là một cái điểm có tiềm năng xung đột rất lớn thật ra không có xung đột gì cả bởi vì quán thật ra là một youtuber cực kỳ thành công và tài khoản của anh từng tỷ cho nên là anh muốn đổi hãng căn hộ chung cư mới là anh cứ đổi thôi Và sau đó nữa chúng ta cũng có một cái cao trào, một cái điểm xây dựng một cái setup rất tốt khác của bộ phim là quán sao scandal tình ái thì anh sẽ phải đền hợp đồng. Thì đây có thể là một trong những cái struggle chủ đạo dành cho nhân vật có thể là các thành viên tìm cách hỗ trợ hay là có thể là ông ba sang phải hy sinh điều gì đó để dạy cho quán thấy cái tầm quan trọng của gia đình chẳng hạn nhưng mà cũng không quán thật ra chỉ cần bán căn chung cư và ông ba sang bán thêm căn nhà của mình nữa thì họ đã đủ tiền trả nợ và thậm chí là còn dư để mà tiếp tục sống rồi chúng ta cũng có một nền trong câu chuyện xây dựng là ông ba sang thì ông ba sang làm ăn thua lỗ và nghèo không có tiền nhiều nhưng mà thật ra đây cũng không phải là một cái struggle hay là một trở ngại trong ba sang bởi vì ông ba sang còn có bà cẩm lê hỗ trợ ông vẫn có nhà riêng ông vẫn có tiền riêng con trai thì thật ra cũng lớn Và tự kiếm được tiền Và cũng giải quyết xong nợ nần với bên ngoài rồi Và đứa con gái nhỏ bù tọt Thì thật ra học trường công lập bình thường không gặp bất kỳ khó khăn gì về chi phí ăn học cả hay là một cái xung đột khác nữa là câu chuyện về người em út quý chúng ta trở lại thì anh này được xem là đang nợ tiền giang hồ và không có tiền để trả và có thể là một vấn đề rất lớn cho gia đình của ông ba sang là một cái xung đột cơ bản mà giải quyết được hay không nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái diễn ngôn của bộ phim nhưng cũng không anh chàng út quý này bị giang hồ chém chết và vấn đề về nợ nần từ đó không bao giờ xuất hiện lại trong bộ phim nữa nghĩa là từ đầu phim tiền luôn được xây dựng như là vấn đề lớn nhất Và sẽ có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến thế giới quan của hai thế hệ, đến mối quan hệ của họ với các thành viên trong gia đình. Nhưng mà trong tất cả các thời điểm mà các nhân vật cần phải giải quyết câu chuyện về tiền, thì Trung có cảm giác như là vừa mới phân cảnh trước, chúng ta nhắc đến vấn đề đó. Các nhân vật đi ngủ sau một đêm sau, thì câu chuyện về tiền nó đã được giải quyết xong rồi. Đây là lý do mà Trung nói vui với một người bạn khi mà Trung xem phim này chung đấy. Là chắc đây là cách mà Trấn Thành, một nghệ sĩ rất thành công và rất giàu. Nghĩ rằng người nghèo sẽ giải quyết các, các vấn đề tài chính của họ như thế nào. Và nói thẳng ra nữa thì có vẻ là Trấn Thành và đồng đạo diễn không hiểu như thế nào là nghèo thật sự. Sẽ có các đánh giả không đồng ý. Nhưng mà đối với Trung đấy, nghèo nhiều khi là khi mà bạn đói, bạn không dám ăn một dĩa bột chiên mười nghìn. Bởi vì bạn sợ là lỡ mà ăn xong rồi thì khi mà đi xe máy ra đường bể bánh thì lấy tiền đâu để mà vá ép. 20 nghìn hay là 30.000 như vậy Hoàn cảnh của một xóm nghèo thật sự Nó ói âm và nó khốn nạn lắm Chứ không phải kiểu như là à, cần chung cư đúng không? Chung cư có à, Đền tiền hợp đồng trăm triệu đúng không? Đền tiền hợp đồng trăm triệu à, Đi học, đi ăn, đi chơi, đi bệnh viện Bốn một cái là có Không phải là như vậy Và sau khi tất cả những xung đột quan trọng về tiền Và sự đấu tranh của các nhân vật trong quá trình Cân bằng giữa tình thân và tiền bạc nó được giải quyết theo cái hướng như là các bạn chỉ cần uống nước sôi để nguội thì không còn bị đau bụng nữa. Thì bộ phim trở nên hụt hơi trong việc tìm ra một điểm xung đột có ý nghĩa và có ảnh hưởng đến cốt truyện mà chúng ta có thể thấy được và có thể trình diễn cho khán giả thấy được. Và một minh chứng là trong suốt 40 phút của ạc 5 hay là ạc 4 của bộ phim đấy, những cái đối thoại nó chỉ xoay quanh việc là khóc để mà xin thận từ đề ngày, khóc để mà xin thận của người kia và hai cha con cãi nhau để mà ai nhận thận, ai cho thận vân vân và vân vân. Thì đây có thể là một dạng xung đột về mặt tâm lý, về mặt nội tâm. Nhưng mà tự thân những cái xung đột kiểu này, nó không thể đứng một mình trong suốt 40 phút của bộ phim được. Và vấn đề cuối cùng mà Trung nghĩ là khiến cho các reviewer phương Tây, họ cảm thấy không thoải mái lắm với câu chuyện của bố già là cái kết và thông điệp của bộ phim. Chúng ta có thể khẳng định là cái khái niệm xung đột thế hệ, cái generational conflict thì thật ra không phải là một chủ đề mới trong văn học, văn hóa và nghiên cứu triết học của thế giới nói chung. Nếu mà kể về cái thời điểm bắt đầu đấy thì câu chuyện xung đột thế hệ nó đã được khai thác từ trong cái tác phẩm kịch Oedipus, *The King* của *Sophocles* trong giai đoạn lịch sử của Hy Lạp cổ đại rồi. Và trong câu chuyện này thì *Edipus* là bị cha của mình là vua của Thebes bỏ rơi từ lúc ông còn nhỏ vì một lời tiên tri hơi ghê rợn về tương lai của ông. Tuy nhiên thì ông được cứu sống và như mọi cái *self-fulfilling prophecy* những cái lời tiên tri mà tự hoàn thành chính nó đấy thì khi mà trở thành một thiếu niên thì tất cả những lời tiên tri được nhắc tới đều ra hiện thực hết. Thì Freud khá thích tác phẩm này và ông sử dụng nó cho những cái lý thuyết hơi sợn tóc gái của ông. Nhưng mà câu chuyện này là một minh chứng cho chúng ta biết là cái vấn đề xung đột thế hệ đã được nghiên cứu cách đây được vài ngàn năm rồi. Và đây không phải là một vấn đề mới. Nhưng mà những nhà bình phim mà Trung xem được cũng như là Trung được gặp mà họ không thích bố già, họ không thích bộ phim của Trấn Thành là... Generational Conflict là một vấn đề lớn tại tất cả các quốc gia, phương Tây cũng như phương Đông nhưng mà đây là lần đầu tiên họ thấy một bộ phim mà xếp hạng nhất của các phòng vé quốc gia lại đưa ra một thông điệp nó lại hơi manipulative, nó lại hơi thao túng bạn phải yêu bố mẹ bạn bằng mọi giá bất kể là họ có sai lầm gì đi chăng nữa bởi vì họ sẽ chết sớm thôi và bạn cần phải trân trọng cái thời khắc mà bạn còn ở bên họ đây không hẳn là một chỉ trích của Trung dành cho nội dung phim mà nói ra ở đây để chúng ta có thể thấy là cái cách giải quyết cái generational conflict của phương Tây và phương Đông rất là khác nhau khi mà mang qua phương Tây hay là thậm chí là chúng ta chỉ cần mang qua quốc gia khác thôi thì nó đã không phù hợp với các văn hóa của họ gì họ có thể chỉ trích chúng ta họ có thể đánh giá thấp bộ phim dựa vào những cái khác biệt về văn hóa như vậy nữa những cái thông tin mà hội đồng cử đưa ra ở trên không có ý gì hơn là mong muốn giúp cho quý khán đánh giả của hội đồng cử chúng ta có thể ngồi lại với nhau và chúng ta xem xét những cái yếu tố và những cái cơ sở những cái lý giải nào đó nó có tính chất khoa học nó có tính chất hệ thống một tí mà chúng ta giải thích là tại sao một bộ phim hay hay là tại sao một bộ phim nó lại chưa hay còn đối với trấn thành thì trung vẫn cực kỳ ủng hộ là hy vọng là anh tiếp tục đạt được những cái thành công liên quan đến những cái sản phẩm nghệ thuật của mình. Trung nghe nói là bộ phim Nhà Bà Nữ cũng được khán giá của Việt Nam cực kỳ yêu thích và đánh giá cao. Thì Trung chưa xem bộ phim này cho nên là chúng ta không thể nào đưa ra một cái phân tích hay là một cái bình luận nào đó cụ thể. Nhưng mà hy vọng là trấn thành với những cái lượng tư bản mà anh thu thập được với những cái kinh nghiệm làm phim mà anh thu thập được thì trong tương lai chúng ta sẽ thấy đứng thành giải quyết hết được những cái vấn đề mà trung nói đến ở trên chúng ta sẽ thấy một bộ phim mà nó vừa có tính giải trí nó vừa thu hút được đại chúng và nó cũng có thể vừa bảo đảm được những cái yếu tố về văn hóa nghệ thuật chẳng hạn đến đây thì có lẽ là chúng ta đã có thể dừng được video rồi không biết là video này dài không phải đợi bạn editor làm xong mới biết video tập kỳ này thì trung nghĩ là khi mà nghe thì nó có hơi pretentious nó có hơi thể hiện nó hơi giả tạo một tí nhưng mà chủ yếu chỉ là những cái thông tin và những cái kiến thức cái cách mà trung cũng như là một số thành viên của Cử, dùng cái kiến thức của mình để mà áp dụng khi mà xem phim. Chúng nghĩ là những tri thức này có thể được sử dụng để chúng ta hiểu là tại sao có một số bộ phim chúng ta nhìn, chúng ta nghe, chúng ta xem chúng ta có cảm giác là nó hay, nó nghệ thuật hơn hẳn so với những bộ phim còn lại thì việc hệ thống hóa những cái kiến thức như vậy thì rõ ràng nó cũng sẽ có lợi cho một số khán giả nhất định. Và một lần nữa cảm ơn quý khán giả và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.